0: de la visión de esta casa en cuanto a la adoración porque cuando el pueblo se une unánimes juntos en el mismo propósito cosas tienen que ocurrir no es que pueden ocurrir no 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 cosas tienen que ocurrir y, y, y para mí la adoración es lo más poderoso que existe Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias, Padre amado, porque hemos cantado, te damos gracias, Dios mío, porque no estamos aquí, por pura casualidad, tú seleccionaste en tu calendario esta fecha y te pedimos, Dios mío, que tu palabra, que es más cortante que espada de dos filos, ministre nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, Dios mío, al norte y sur, este y oeste de esta nave, Dios mío, que tú te glorifiques, aunque sea una palabra, aunque sea un decir, un, 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 un versículo que nos transforme, para que tú te glorifiques y la victoria de nosotros, amén, y la casa dice, amén. amén. Hay algo que verdaderamente eh, el humano tiene que entender el humano tiene que entender que las cosas no pasan por accidente las cosas no caen del cielo por accidentes o usted está ahí por un accidente o porque papi y mami se unieron cuando eran jóvenes y ups pasó un accidente eh, 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 en Dios no hay accidentes, en la vida tampoco existen accidentes Entonces eh, 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 para una cosa, una cosa lo va a llevar a la otra Porque en sí no existen accidentes y entendemos eso bien claro Entonces eh, 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 es rico, es rico porque tiene un tipo de mentalidad el hombre es rico, es rico porque tiene unos principios aquí. Inclusive el pobre, el hombre pobre, también tiene una mentalidad. Por eso es que el rico es rico y el pobre es pobre. ¿Por qué? Por la mentalidad. Puedes tener la capacidad que tengas, pero si tu mente... Es pobre, ¿usted va a dar qué? Pobreza. Entonces, esto me habla a mí de que este tipo de persona tiene un patrón de pensamiento. El ser víctima, ¿cuántos conocen gente que son la víctima? Por culpa de aquel, por culpa de aquel, por pues mira donde yo estoy. El ser víctima es un lujo también, porque requiere otro tipo de pensamiento. O sea, están donde están. ¿Cuántos familiares usted conoce que son víctimas? Que se quejan por todo. Yo me acuerdo que una persona a mí me dijo a mí, tú, tú naciste parado. Yes, <risa> nací parado. Pero yo acá yo dije, pero yo nací acostado. No, pero tú, tú eres como que el nene lindo del Señor. Y no, 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 no. El Señor no tiene nene lindos. Pero hay personas que son víctimas, excusas. Todo lo que hablan son excusas. Eso requiere un tipo de mentalidad. Cuando los escuches, vas a entender que eso viene de la mente. Entonces, el ser exitoso... ¿Cuántos conocen personas que son exitosas? Son exitosas. Eh, tienen una familia, súper, tus cuentas están en orden, tu crédito está donde tiene que estar, eso es éxito. Eh, eh, está, tienes un trabajo, puedes pagar tu, tus biles, eso es éxito. Tienes vehículos, estás bien, estás en salud, eso es éxito. ¿Me está entendiendo lo que estamos hablando? So, eso requiere también un tipo de pensamiento. Pastor, ¿para dónde vamos? Ya mismo va a entender. El depender de los aplausos de otros para poder funcionar y sentirte satisfecho y completo requiere un tipo de mentalidad. Que mayormente ese tipo de mentalidad es pobre porque viene de la inseguridad. Y este tipo de personas requiere que todo el tiempo le esté... Qué bien lo hiciste, de verdad. Pero cuando tú sabes de que sabes de que sabes, que has pagado un precio donde nadie te ha visto, donde nadie te escucha, donde nadie ha estado contigo, y cuando tú llegas al lugar y traes lo que de lo oculto hiciste, no necesitas los aplausos de nadie porque tú sabes de que sabes que pagaste un precio, sea en lo espiritual o también sea en lo secular. Pero hay personas que funcionan. ¿De dónde proviene eso? Es de un tipo de pensamiento. ¿De dónde lo aprendieron? Es la pregunta. ¿Quién te lo enseñó? El ser conformista. ¿Cuántas personas ustedes saben que son conformistas? Ahí tengo un carrito. Ahí tengo una motorita. Ahí tengo un esposito. ¿Cómo? Ahí tengo un esposito ay tengo si sí, cosas chiquitas conformistas. se cae el techo ay que lo repare otro conformista está ya ya yo tengo 70 años ay, Dios le dio un hijo a Abraham a los 100 años conformista, eso proviene también de un tipo de mentalidad, eh, 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 lo, lo más interesante del caso es que Dios te dio a tu esposa y tu esposa ¡dale! llena de vida, alegría y, y puede ser mayor que usted y usted ay, ah, conformista, eso proviene de un tipo de mentalidad, entonces eh, me, me doy cuenta que yo actúo, diga yo actúo, de acuerdo a mi mentalidad, entonces donde me encuentro hoy, hablamos los otros días, que donde me encuentro hoy es por mi tipo de pensamiento. Entonces el libro de Proverbios capítulo 3 versículos del 7 al 12 dice lo siguiente, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová, apártate del mar porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová. Con tus bienes. Con todas las primicias. De todos tus frutos. De todos. No dice de alguno. No yo te honro con esto y con No pero con esto no. No. Con todos tus frutos. Diga todos. En el original todo significa. Todo todo entonces a consecuencia de esto me dice y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lugares rebosarán de mosto pero en la versión message me gusta porque dice confía en Dios desde lo profundo de tu corazón confía en Dios desde lo profundo de tu corazón no intentes resolver todo por tu cuenta escucha la voz de dios en todo lo que haces en algunas cosas no dice escucha la voz de dios en todo lo que haces donde quiera que vayas él es quien te mantendrá en el camino ¿Quién es Él? dios no asumas que lo sabes todo con cuántas personas te ha hablado que piensan que lo saben todo Qué difícil hablar con personas así eh, 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 dice, dice corre hacia Dios huye del mar entonces tu cuerpo brillará con salud diga salud tus mismos huesos vibrarán con vida honra a Dios con todo lo que tienes dale lo primero y lo mejor usted sabe que Dios es un Dios celoso Dios es un Dios celoso y cuando Dios da los regalos los da buenos Dios no está caño y como dicen en mi país Dios no es maceta estoy de acuerdo que se tarda un poco I agree pero cuando llega, llega en el momento perfecto, en el segundo exacto. Pues entonces es ok que se tarde porque te conviene. Porque entonces el milagro viene a ser el más grande. Pero Dios no está caño, Porque cuando Dios te dio lo mejor, te dio lo mejor del cielo, no te envió un ángel, no te envío un arcángel, ningún querubín, ningún anciano de, de, de los 70 ancianos. Vente tú que eres el más lindo. No, te dio lo mejor del cielo para darnos salvación y redención y limpiarnos de pecado. Entonces si Dios te dio lo mejor, Dios requiere que usted le dé lo mejor. Entonces yo honro a Dios con todos mis bienes. Mi carro es del Señor. Mis instrumentos son del Señor. Mi capacidad es del Señor. Mis dones son del Señor. Son prestados, son del Señor. Mi capacidad de poder expresar la palabra de Dios es un regalo. Glorifico a Dios con eso. Todo es de Dios. Con mi cuerpo separado para Dios. Yo honro a Dios. No le damos mitad. No, aquí puedes entrar, aquí no puedes entrar. No, honramos a Dios con todo nuestro ser, con toda la fibra de nuestro corazón, sin que quede un espacio pequeño. O sea, lo deja entrar a la sala, lo deja entrar a los cuartos, al living room y a los closets también. Porque Dios se merece lo mejor. Dios se merece la mejor ofrenda. Dios se merece el mejor diezmo. Dios se merece que tú expreses tu talento a, 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 a capacidad máxima. Si lo hacen los del mundo, ¿por qué no lo pueden hacer los hijos de Dios para Dios también? Yo llegaba a los conciertos y lo primero que me preguntaba cuando iba a tocar, me decían, ahí va el bajista, ok. Y yo miraba las luces, yo miraba el escenario y decía, "Oh, Dios mío, ¿y por qué entonces la iglesia es tan tacaña? Y tan pobre de mentalidad para darle a Dios lo mejor." Y yo dije, "Dios, si tú me llamas a mí, vamos a darte lo mejor." Sí, señor. Sí, señor. Y no vamos a negociar por menos. Y el que negocia por menos siempre está llorando. Y como dicen en inglés, "The nice guy que siempre negocia por menos, siempre termina último. Los hijos de Dios no negociamos por menos. Dios me da a mí lo mejor del cielo. Ay, pero esa mujer prospera. Ese hombre tiene éxito. Exacto, porque ese hombre lo que le está dando es lo mejor a Dios. Ay, 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 ay. Dice, dale lo primero y lo mejor. Yo no le doy a Dios de lo que me sobra usted no le va a dar a Dios de lo que le sobra usted le va a dar a Dios lo mejor no me tire piedra solo dice la palabra tus graneros estallarán tus cubas de vino rebosarán porque el problema es que muchos muchos eh, eh, pensamos como ricos hablan como ricos se expresan como ricos, te hacen un plano como rico, pero cuando pones en balanza sus obras son obras de pobre. Eh, 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 hablamos con sabios, personas que son sabias, le dan un consejo a todo el mundo, mira para ti son como doctores, mira esta es la receta, tómate tal pastilla, tómate tal medicina, tómate esto, toma esto, Pero cuando pesas en justicia sus obras en vez de sabio que es lo contrario de sabio son obras necias. Eh, 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 hablamos de fe pero no te gusta tomar riesgos Dios te dice tengo algo para ti especial pero tienes que hacer esto sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar Lo de, la, 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 la sociedad de hoy la iglesia podría decir no yo necesito ver, yo necesito ver que me espera, a donde me mudo no, 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 no porque los hombres que hablan de fe son gente que realmente se mueven en la fe y tienen resultados maravillosos. Hablamos que somos adoradores y que la iglesia es una iglesia de adoración, pero llegamos tarde a la adoración. Pero al cine llegamos temprano. Yo no puedo llegar al cine tarde, hermano. Pastor, ¿usted va al cine? Sí, voy al cine. Y me como mi popcorn. Y no comparto mi popcorn. Eso lo dijo mi esposa. Pero tú sabes qué? Es verdad, no lo voy a compartir. Yo no tengo problema con eso. Ya yo aprendí mi lección. Íbamos al cine y yo pedía uno large. Y cuando yo miraba, yo, pero que es esto es un small. Pero Dios le da sabiduría a los que le piden sabiduría. Yo dije, dame sabiduría, a trabajar aquí, señor. ¿Comprarle uno a ella? Cuando vamos a la fila. <ríe> a principio me decía, Bembita. No, yo me compré el mío. <ríe> Y yo te compro el tuyo. So, estamos en paz. De que yo estaba hablando, se me olvidó. ¡Ah! Es que esos temas me apasionan. So, si usted va al cine conmigo, hermano, no vamos a hablar y no me come el post Anyways, pero llegamos... Mire que usted llegue tarde a una cita de la corte. Que usted llegue tarde a una cita de la corte. Sí. O que le digan, a las 11 te encuentro para firmar eh, eh, el préstamo de tu casa nueva. Tacho, estás ahí a las 9 y media de la mañana, alabando a Dios en el parking. Manda. Sí. O cuando te dicen, tienes que estar aquí para darte los resultados del médico, estás adentro. Nervioso, estás... Temprano. Porque te dicen, mira, te vamos a regalar. Oye, porque la gente se mueve. Black Friday, lleno. Eso es otro tema ya. Entonces, ser un adorador también requiere un tipo de mentalidad. Un tipo de mentalidad. Entonces yo quiero hablar primeramente de conocimiento. Diga conocimiento. Entonces yo quise buscar la definición de la palabra conocimiento y el conocimiento me habla de un conjunto de información. Un conjunto de información almacenada. Almacenada me habla a mí que poco a poco estuvimos colocando. Hoy en día colocamos esto. Al otro día colocamos esto y seguimos colocando hasta que almacenamos un montón de cosas o muchas cosas. Entonces me dice almacenada mediante la experiencia, el conocimiento o el aprendizaje se trata de una posesión de múltiples datos. Eso es conocimiento, conjunto de información almacenada ahora yo le voy a preguntar a usted usted tiene conocimiento de Dios cuando yo entonces medito cuál es el conocimiento de Dios en mi vida de acuerdo a mi nivel yo me acuerdo cuando Dios me sanó yo me acuerdo cuando Dios estuvo en el momento más peligroso de mi vida. Yo me acuerdo cuando Dios sanó a mi familia. Yo me acuerdo cuando yo estaba en el hospital y dijeron una cosa, pero Dios dijo otra. Yo me acuerdo cuando lo, mi hijo lo iban a matar, pero Dios puso su mano y no lo mataron. Entonces, ese conjunto de cosas que se almacenan son las que entonces me dan conocimiento de quién es Dios en mi vida, porque el que no conoce a Dios no lo puede adorar. Entonces, ahora yo entiendo por qué a la gente se le complica adorar a Dios cuando es lo primero que Dios está buscando. En la casa Dios no está buscando la adoración, la predicación. Dios está buscando lo primero. Diga lo primero. Número uno. Number one es que llegas a la casa a adorarlo. Entonces, como el, el ser adorador. Requiere un tipo de conocimiento, a Dios yo no lo conozco en su totalidad pero tengo una palabra que me habla a mí de un Dios que se revela al hombre, le da conocimiento al hombre, entonces usted reúne todas las cosas que Dios ha hecho por usted, ese es un conocimiento... Hmm. Por eso es que yo entiendo cuando hay damas que llegan a la casa y se tiran en el altar a gritar. No están gritando, pidiendo perdón de pecado. Es que saben de que saben que no estuvieran ahí si Dios no hubiera intervenido. Sí. Y, 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 y caballeros pasan llorando al frente en, en, en la, y se tiran. No, no es que están pidiendo perdón porque eh, están adorando a Dios porque... Algo Dios hizo que los demás no saben. Sí. Entonces, el libro de Juan, capítulo 10, versículo 14 al 16, dice, Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Oh, Dios conoce sus ovejas. Sí. Y las mías me conocen. O sea, hay, hay, hay una relación, Dios conoce a sus ovejas y las ovejas de Él la conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, pongo mi vida por mis ovejas. Pongo. Usted sabe que el acto de la cruz fue un acto de adoración. ¿Usted entiende eso? Bien claro. La obediencia de Jesús fue un acto de adoración totalmente. El hacer la voluntad de mi Padre. Mira, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, se haga tu. Eso es un tipo de adoración, porque el que no se rinde no puede adorar. El que no se rinde no puede adorar. Ale. Entonces, ¿cómo yo puedo tener conocimiento de Dios en mi vida? ¿Cómo yo puedo tener conocimiento de Dios en mi vida? Hay muchos factores los cuales pueden producir este tipo de cosas, pero yo te voy a hablar de una. En el libro de Josué, capítulo 3, versículo 10, dice, Y Josué añadió. A mí me gusta, eh, eh, a mí me gusta conocer a Josué, porque el hombre decía las cosas, y no le interesaba a quién se molestara, ¿no? El, el hombre dijo, ustedes sigan sirviendo a sus dioses, pero yo en mi casa. Me en my house. We're going serve the Lord. Aunque ustedes son 20 familias y yo soy la única, un ejemplo. Me en my house. We're going serve the Lord. Mm, eso me habla a mí de seguridad de conocimiento. Porque una persona que no tiene ese conocimiento no puede hablar así. Tú Tienes que estar seguro de que Dios está contigo. Él dice Josué, a Dios. En esto conoceréis que el Dios vivo está entre vosotros. En esto conoceréis y que ciertamente expulsará delante de vosotros a los cananeos, a los itías, a los hebeos, fereceos y los genereceos, amorreos y a los jebuseos. En esto, en esto sabrás de que Dios está contigo. Josué nos dijo, cuando veas a un ángel que te toque una trompeta y te levante de tu cama, entonces sabrás que Dios está contigo. Porque te llegan y te dan un mensaje profético. No, 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 no. Es por las victorias que has tenido. Así yo sé de que Dios está conmigo porque cuando miro a mis enemigos yo sé que Él me ha dado victoria en momentos que se supone que yo hubiera sido derrotado. Ahí yo sé de que Dios, el Dios creador está vivo. Ahora dime tú si tu Dios está vivo cuando se supone que te hubieran dado 20 años de cárcel y hoy en día estás aquí. O que te dieron tres meses de vida y todavía estás aquí. Ahí es que te da conocimiento de que Dios estuvo contigo. Tú quieres ver a Dios, que Dios está contigo. Mira a tu alrededor lo que Dios hizo. Porque cuando yo miro a mi alrededor y yo veo lo que Dios hizo, entonces me da un tipo de revelación y conocimiento que es suficiente para yo llegar a la casa y darle lo mejor se supone que yo no estuviera aquí pero cuando yo vi a Dios obrar y pelear mis batallas una por una sin necesidad de coger el Facebook sin necesidad de hablar mal de nadie y yo le dije yo lo voy a creer a tu palabra porque tu palabra a mí me dice que tú me vas a defender y quedarte quieto y tú ves como pum, y Dios empieza a mover las cosas mira hermano cuando yo llego a la casa yo no hubiera a predicar de mí pero te estoy dando un testimonio yo no le pido a Dios que me use yo se lo pedí en mi casa yo le vengo a dar a Dios, porque se supone que yo no estuviera aquí. Dice el libro de Josué, capítulo 3, versículo de 10 al 13. Entonces, Josué se dirigió al pueblo de Israel. Atención, escucha lo que tu Dios, tu Dios... Tiene que decir, esta es en la versión inglés traducida al español, pero me encanta cómo lo expresa. Entonces Josué se dirigió al pueblo de Israel y dijo atención, escucha lo que Dios, tu Dios tiene que decir. Así es como sabrá de que Dios está vivo entre ustedes, despojará por completo, despojará. Dios está vivo, Dios está vivo. Eh, yo siento en mi espíritu que hay personas que están sentadas en este lugar que dicen Dios se olvidó de mí. Dios está muerto en mi vida. No, 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 no. no. ¿Sabe por qué Dios está vivo? Porque te trajo aquí para que tú escucharas de que Dios te escucha y Él sabe lo que está pasando. entonces eh, eh, yo me tengo que preguntar yo me tengo que preguntar eh, eh, qué cosas ha expulsado Dios de mi vida qué cosas ha removido eh, eh, se supone que, que, que yo no estuviera aquí se supone que yo estuviera enfermo eh, pero entonces el nivel de conocimiento me lleva a mí a conectarme con Dios entonces, el nivel de mi adoración, escucha bien claro que no se te olvide esto, iglesia. El nivel de adoración está conectada, está, diga conectada, entrelazada con mi nivel de conocimiento, experiencia de lo que ha hecho Dios con mi vida. Lo voy a repetir. Entonces, mi nivel de adoración está conectada con mi nivel de conocimiento, experiencia, reconocimiento de lo que Dios ha hecho entonces yo entiendo que mi adoración no se limita simplemente a yo llegar a un servicio y alzar las manos y adorar a Dios es cuando yo salgo de esta casa lo que yo hago porque el mismo Dios que está en la casa es el mismo Dios que me ve donde nadie me ve y los que son adoradores lo adoran en la casa donde hay gente y también lo adoran donde no hay gente y los que son adoradores le lloran a la presencia de Hashem en la casa y también lo hacen en la iglesia. Porque adoración no es simplemente un cántico, es un estilo de vida. Porque el conocimiento no se activa en la casa, se activa en todas las facetas de mi vida. Porque, porque el asunto es esta iglesia yo no puedo hablar de alguien que yo no conozco eh, eh, oye aunque hay ciertas personas atrevidas que hablan mal de las personas sin conocerla mm, eh, no, no, no no. Eh, eh, no no No, te puedo recomendar a alguien para un trabajo que no ha hecho ningún buen trabajo no lo he visto, eh, no le puedo dar crédito a alguien que no ha hecho nada mayormente los que no hacen nada son los más que están criticando si no estuviéramos ocupados pero el punto mío no es defender la causa de nadie el punto que te estoy tratando de expresar es que yo no puedo Orar algo que no conozco El libro de Juan capítulo 4 Versículo 6 al 24 dice Y estaba allí el pozo De Jacob Aquí me voy a tener algunos minutos porque te quiero Explicar algo Entonces Jesús cansado Del camino Jesús se cansaba Jesús se cansó y los discípulos dijeron, mira, tenemos hambre, vamos a, pues váyanse para allá para pa la carreta y cómpranse un, y me traen algo de comer. Y se quedó solo. se que era la hora sexta. Y, y vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar. Entonces la mujer dijo, ¿cómo tú siendo judío? Me pides a mí de beber. Hay tanto misterio en esto, pero me voy a concentrar en algo. ¿Soy mujer samaritana? ¿Por porque los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Mira, hermano, era tanto la división que no podían comer de los mismos utensilios porque eran inmundos. Entonces, respondiendo a Jesús, le dijo, si conocieras el don de Dios. Mm. Si conocieras, me habla a mí de conocimiento, diga conocimiento. ¿Y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué, no, no, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? Ok, le respondió porque tiene, desconoce, no, no, no entiende el lenguaje que se está hablando. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? que nos dio este pozo del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados respondiendo Jesús y cuando dice la Biblia, respondiendo Jesús ahí hay que prestarle atención Jesús le dijo cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua viva que salta para la vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, llama a tu marido y ven acá. Ay, las preguntas y las cosas que te dice Jesús es porque ya conoce la contestación. Respondiendo a la mujer, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido y al que ahora tienes no es tu marido. Esto has hecho, dicho con verdad. Debo explicarte algo aquí porque me llegó a la mente. Eh, eh, para, para, para la para cultura hebrea, un divorcio estaba bien. Dos divorcios. Tres. Cuatro y cinco ni te me pegues. Entonces llega el tipo, la persona que dice, mira, ya llevo cinco. Nadie me quiere. Entonces, ¿para qué casarme otra vez? Pues lo tengo guardado ahí. Pero como Jesús conoce todas las cosas. La mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta nuestros padres adoraron en ese monte y vosotros decís en Jerusalén el lugar donde se debe adorar Jesús le dijo mujer créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al padre y vosotros adoráis lo que no sabéis falta de conocimiento nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene por los judíos mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Yo te voy a explicar esto, hermano. Dios es espíritu y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Usted sabe que los samaritanos tenían el Pentateuco. Primero cinco libro de la biblia pero es interesante porque el pentateuco que ellos tenían habían unas frases de cosas que estaban incompletas entonces ellos veían la venida de un mesías pero como un maestro como un libertador pero entonces Jesús lo que le está diciendo si tú supieras que yo no vengo simplemente como un libertador. Yo vengo como un salvador. Entonces el panorama cambia. Porque aquellos que lo adoran en espíritu y en verdad. Me habla de dos cosas. Espíritu y verdad. La verdad es que yo sé por qué yo llego a la casa a adorarlo. Porque no hay verdad si no está conectada con Jesucristo. Porque por Jesucristo es que yo me convierto en un adorador. Porque mi adoración tiene acceso al cielo. ¿Pero por qué? Por la gracia, la misericordia, la muerte y resurrección de Cristo. Entonces yo no veo a Cristo como un simplemente maestro. Yo lo veo como el salvador de mi vida, de mis hijos, mi descendencia y de este mundo. Uno no puede llegar a ser adorador si no es a través de Jesús por eso yo entiendo que muchos llegan a la casa y adoran, pero son pocos los que han tenido un encontronazo con Jesús. Porque cuando tú tienes un encontronazo con Jesús, tu vida cambia, tus palabras cambian. Tú no viniste a perder el tiempo ni a jugar al evangelio, tu adoración está sazonada con Dios me habla pastor y espíritu y verdad me está hablando a mí de espíritu cosas espirituales que Dios puede estar en diferentes lugares al mismo tiempo ¿Por qué? Explícame esto. Porque los samaritanos decían, no, pero, 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 pero nosotros adoramos en Giserín, en el monte, y los judíos adoran en Jerusalén. Pero Jesús le está diciendo, en otras palabras, una vez se complete mi muerte y mi resurrección, habrá muchos lugares del mundo donde me van a adorar en espíritu y en verdad. Donde hay espíritu está Dios donde hay verdad es Jesucristo. ¿Está entendiendo el lenguaje? Entonces, yo no puedo ser un adorador si no conozco a Jesús. Porque se supone que si yo llego a la casa a adorar, es porque yo tengo un conocimiento claro, amplio. ¿Quién es Jesús en mi vida? ¿Qué hizo Jesús? Mm. La verdad, la verdadera adoración es por medio de Jesucristo y la salvación. Entonces, mi adoración incluye dos cosas, diga dos cosas. El conocimiento de la salvación por medio de Jesús y las cosas que el Padre ha hecho y va a hacer. So, mi adoración incluye dos cosas, mi conocimiento por la salvación. Mira, hermano, el hecho de que usted sea salvo, eso para mí es lo máximo. ¿Cuántos son salvos? Yo no voy a mirar. No voy a mirar, no voy a mirar, no voy a mirar. Usted es salvo. Eso es lo máximo. El carro lo busca usted. Los lujos los paga usted. Sí. No, pero Dios... Pro... Hermano, 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 hermano comenzamos el mensaje diciendo que lo que usted tiene es porque la manera que usted piensa. Camán, No nos engañemos. Usted quiere una van de 10 pasajeros, pues usted va a buscar el dinero. Pero Dios es tan bueno. Dios es tan bueno que tiene la manera de conectarte con... Yo no sé cómo lo hace, por eso él es Dios. De darte los recursos para que tú tengas lo que deseas. Mira qué tremendo es el Señor. Pero le dicen, caballero, usted tiene mal crédito. ¿Cómo va a ser? El crédito lo arregla usted. Dios no se lo va a arreglar. ¿Me, me entiende? Come on, somebody. Sí. Y yo entiendo que, que los fundadores... Del, del pentecostalismo, en, de donde yo salí, me enseñaron a mí, Dios te lo da todo, amén. Entonces encuentro gente eh, eh, sentada esperando que Dios cambie, transforme, se mueve, se cae la casa, se rompe el carro, el carro no tiene aceite, no tiene agua, Dios, Dios lo Dios me dio, me dio que lo iba a hacer. Ay, hermano. Pero cuando yo leo la palabra, a mí me dice otra cosa. Yeah, sí, 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 sí. Eh, eh, mi, mi, mi adoración no se limita en mi expresión en el templo, sino también en mi manera de vivir. Diga mi manera de vivir. Que cuando Dios me mira me dice, ese es siervo apartado para mí. En santidad para mí, vive para mí. El libro de Romanos capítulo 12, versículo 1 al 2 dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo. Diga su cuerpo. Su cuerpo a Dios por todo lo que él ha hecho a favor de ustedes. Mira, por todo lo que ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo. La clase de sacrificio que a él le agrada. A, oye, al Señor le gusta un sacrificio. De los tiempos de Maraquías hasta Juan el Bautista hubieron 400 años que Dios no habló. 400 años. Y usted se queja que Dios no le ha hablado hace un año. Sí, 400 años. Entonces, cuando yo, yo, yo quise ver cuál es el problema de este asunto. Porque hay un problema, hay una causa y un efecto, ¿verdad? Me di cuenta que los sacrificios, la gente en los tiempos de Malaquía eran unos quedados. Eran unos quedados. Ay, vamos a sacrificar lo que salga. Vamos a darle lo que salga. Animales cojos, animales. Entonces, Dios no respondía con ese tipo de. Porque cuando Dios se alegra de tu sacrificio, la confirmación es presencia. Hay presencia. Dios se deja sentir. Pregúntale a su esposa cuando se molesta a ver si hay presencia o no hay presencia. ¿Qué pasa? No tengo una llamada. Sí. Cuando a usted le dan un regalo, ustedes. Mira cómo se sonríe ese hombre. Pero cuando usted le, le dan algo que no, así mismo hace Dios. Usted pesa el corazón y dice, está enfermo, está enferma. Llegó con el corazón roto a la iglesia, como quiera me adora. Mm. Sí, 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 Dice en lo que él le agrada. Dios le agrada un tipo de oración. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Es, uy, mira qué tremendo. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Cuando yo vivo separado para Dios, entonces lo adoro por lo que conozco de él y porque estoy separado para él. Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas, cambiarle su manera de pensar. Su manera de pensar. Entonces, aprenderán a conocer. Entonces, por causa de esa transformación mental, entonces, aprenderán a conocer. Diga, aprenderán. Aprenderán, aprenderán me habla a mí de... de, 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 de. De, de, eh, poco a poco aprenderán estamos aprendiendo algo que no sabemos algo desconocido a cuál es la voluntad de dios para ustedes la cual es buena y agradable entonces quise buscar lo mismo en la versión passion en inglés a ver lo que me dice me dice amados amigos cuál debería ser nuestra respuesta adecuada a las maravillosas misericordias de dios ¿Cuál debería ser nuestra respuesta adecuada a la maravillosa misericordia de Dios? Les animo a entregarse a Dios para hacer sus sacrificios sagrados y vivos. Y vive en santidad, experimentando todo lo que le deleita a su corazón. Porque esto se convierte en tu genuina expresión de adoración. Wow, wow. Dígale a su vecino, wow. Wow. La expresión máxima de adoración es entregarse a Dios sin reservas. La expresión máxima de adoración es entregarse a Dios sin reservas. Que sea la voluntad de Él y no la de usted. Pero, pastor, me hirieron en la iglesia. Me hicieron lo otro. ¿Sabe por qué Dios lo permite? Es más, yo lo voy a aclarar. Algo a alguien aquí. ¿Tú sabes por qué te hirieron y te barataron. Dios lo permitió para trabajar con tu carácter. Ahí tiene, no le pregunten más a Dios. Ahí está. Se te, aclar ¿se te aclararon los pensamientos. Sí. Entonces, yo adoro a Dios con mi testimonio. Yo adoro a Dios con mi testimonio, yo, yo adoro a Dios con mi conducta, yo adoro a Dios con mis palabras, yo adoro a Dios con mis hechos porque la adoración eh, 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 hermano, es tan, la adoración no es para ministrarle a nadie, la adoración es para ministrarle a Dios, tirar para arriba Más en la adoración, tú no le digas a Dios, Dios, ministrame. Tú llegaste para ministrarle a Dios. Por eso es que yo le hablo a la, en las clases: cuando estés en la adoración, no es para orarle por nadie ni pegarle las manos a nadie. La adoración, Dios lo que requiere es simplemente una cosa: tu completa atención. Dios no quiere que, que pidas por ti. No, tira para arriba y Dios va a lanzar de arriba hacia abajo. La adoración no, no, no es para atenderle la necesidad de nadie. Pastor, eso no me lo enseñó mi pastor. Pues te estoy aclarando ahora. La adoración es para atender lo que Dios quiere primeramente, que lo que busca son adoradores en espíritu y en verdad la adoración no es para ministrarle a nadie la adoración requiere toda nuestra atención hasta en el Padre Nuestro Jesús les enseña que la adoración viene primero ¿se acuerdan en la escuela dominicana o en las clases de catecismo donde usted viene le enseñaron el Padre Nuestro, es el mismo Padre Nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre pero la iglesia hoy, Padre que estás en los cielos, necesito 3 mil dólares para poder llegar y poner mis cuentas al día. Déjeme decirle, hay gente que llega aquí con problemas serios. No estamos hablando que tienen que pagar el celular porque te quitan Facebook, no, no, esa tontería. Estamos hablando que necesitan un milagro de Dios y yo los observo porque soy el pastor y el pastor conoce sus ovejas y lo que hace es se desprende de ellos mismos y se tiran y gritan al cielo. La adoración es para ministrarle a Dios. Esta casa, la adoración, es para ministrarle a Dios. Después, Dios te va a ministrar. Cuando hay una adoración fuerte y potente, ahí yo sé, Dios va a hablar fuerte y potente. Porque Dios se agrada de lo primero, tu adoración. Cuando te acerques a Dios en un momento difícil, no te acerques Dios mío hasta cuando estoy esperando. Tú lo ves? Te doy gracias por las cosas que entiendo y no entiendo. Te doy gracias porque yo sé que tú me escuchas. Tú eres mi Dios. Los profetas de la antigüedad antes de ver algún milagro le dijeron a Hashem. Te doy gracias porque tú eres el dador de la vida. Y luego ocurría el milagro. La adoración es tan y tan poderosa que a Gedeón le dijo que los adores vayan primero. A Anemías, que los adoradores vayan primero. Por eso es que la adoración es tan importante porque rompe barreras aquí en la casa. En tu casa, adora a Dios primero. Dale gracias a Dios. Aunque estés molesto, dale gracias a Dios. Cuando estés triste, agrade gracias a Dios. Yo te prometo que los cielos se estremecerán a tu favor y Dios se agradará de ti. Sí, ¿Por qué? Porque muchas veces, ya casi estoy terminando, muchas veces somos cristianos egoístas y yo y mi myself en I y mi y Dios está esperando de los cielos para que tú llegue hasta la iglesia. Sí, sí, sí. El orden es el siguiente, diga el orden. Le ministramos a Dios, olvídese de su problema. Olvídese. Yo sé que su problema lo estaba esperando cuando salga de ahí. It's ok. Pero cuando usted entre, usted se olvida de eso. Y usted va a darle gracias a Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios está haciendo algo que tú no sabes que le está haciendo. Él está moviendo unas fichas a tu favor que usted no sabe que las está moviendo. Y al usted darle gracias a Dios, eso como que activa el mundo espiritual y las cosas. Hay un, una palabra que se llama aceleración. Y cuando usted dice, Dios mío, yo te doy gracias, es como que el cielo se abre y hay aceleración. Las cosas corren más rápido. Usted llega a la casa, Padre, yo te llegué a adorar a ti. Que, que, que yo aprendo con la vida de Abraham dame ejemplo pastor que yo aprendo con la vida de Abraham a, a, Dios le pidió a su hijo la promesa lo tanto esperado pero sabe lo que Dios está, le quiere mostrar al mundo Dios sabe lo que él va a hacer sabe lo que Dios eso era para nosotros y para que mucha gente entienda y para que él también entienda ¿Qué viene primero yo o la promesa ¿Sabes por qué digo? Porque hay muchos en este lugar y que me ven a través de las redes sociales, que el Dios de ellos es la promesa. Pero el que dio la promesa... Porque una vez llega la promesa, no quieren compromiso. No me quiero amarrar a la iglesia, al Señor. No quiero cambiar mi estilo de vida. Pero como Dios le va a transformar la vida a Abraham, porque tiene una promesa de descendencia. Él quiere estar seguro y que Él esté claro y estén en conjunto de que Él viene primero. Mire, es tanto la consecuencia de que pongas a Dios primero, que cuando iba a levantar el cuchillo, dice, extendió Abraham su mano, me dice el libro de Génesis capítulo 22 extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo, ¿a quien al hijo del vecino, no, a su hijo lo que estaba esperando, entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo Abraham, Abraham, y él dijo eme aquí y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que tú temes a Dios por cuanto no me rezaste a tu hijo. O sea, lo que le está diciendo, porque ya yo conozco que yo vengo primero. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y es aquí a sus espaldas. Porque ¿sabes qué? Las promesas de Dios vienen a mis espaldas, hermano. Las promesas de Dios están conmigo, me, me acompañan. Yo no las veo porque están ahí. Pero una vez Dios me dice, mira, ah, están ahí. O sea, lo que me toca a mí primero es la obediencia. Y poner a Dios primero. Porque si Dios es primero, yo voy en movimiento. Hacia adelante. Si yo sigo las promesas, camino de espalda. Y eso es lo que pasa, hay atrasos. Dios no quiere que usted se atrase. ¿Me entiende el lenguaje? ¿Qué viene primero? Dios es primero que su hijo. Dios viene primero que sus hijos. ¿Sabe eso? Dios viene primero que su esposa. Que su esposo. Dios viene primero que su trabajo. Dios viene primero que su familia. Dios celoso cuando llegas a la casa usted viene a darle a Dios primero amén y dice entonces alzó Abraham sus ojos y miró y aquí a su espaldas un carnero para sacrificarlo viste cómo Dios provee pero se activó porque por la promesa por la obediencia ¿Y por qué puso a Dios primero? Aquí hay gente que tienen a Dios primero. No, Dios es primero. Llega familia de Santo Domingo o de Cuba, yo no sé. No, no, Dios viene primero. Yo fui a la casa dorada, Dios toma la las llaves aquí. Eh, 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 hermano, yo viví eso. Quédate aquí, mira, ahí tiene Direct TV, Bright House. Ahí tiene la nevera. Pero mi Dios viene primero. Porque usted quiere que Dios llegue primero a su situación. Ahora no, ahora usted está bien. Pero cuando llegue el día malo, tenemos el privilegio de reunirnos en una casa para celebrar la salvación. Dice el libro de Salmos capítulo 95 versículo 2 Lleguemos ante su presencia Lleguemos ante su presencia con alabanza aclamándole con cánticos Dice la, la misma versión en el Salmo 95 en la voz Bible Dice ven cara a cara con tu Dios cara a Usted ha, ha invitado a alguien a comer con usted y se sienta cara a cara, y usted lo está mirando cara a cara, pero ellos están en el teléfono, en el teléfono, me dijo quiero hablar contigo, tengo un problema, Y están hablándome, Sí, en el teléfono, mm. ven cara a cara con tu Dios, y da gracias, con voces fuertes y alegres, alabarle en canciones. El libro de Salmo 126, versículo 3, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Grandes cosas ha hecho Jehová con vosotros. El Salmo 33, 3 dice, cantarle un cántico nuevo, toquen con destreza y den voces de alegría. En otra versión dice, y hacerlo bien. Dios se merece lo mejor, no lo más fácil. Dios se merece lo mejor, no lo más fácil. Entonces ya con esto voy a terminar. ¿Lo puedes adorar en tu enfermedad? ¿Lo puedes adorar en tu soledad? ¿Lo puedes adorar en la escasez? Aleluya. El libro de los Salmos, el Salmo 150 me dice a mí. Alaben a Dios en su santuario. Alaben en su poderoso firmamento alábelo por sus proezas alábelo por la inmensa grandeza alábelo con toque de corneta alábelo con lira y arpa alábelo con panderos y danza alábelo con instrumentos de cuerda y flauta alábelo con címbalos resonantes alábelo, alábelo con címbalos de júbilo todo lo que respire cuando me habla a mí de todo lo que respire es porque está vivo. Porque los muertos no pueden adorar a Dios. Pero yo te digo iglesia esta casa es viva porque tiene el Espíritu de Dios. Entonces por lo tanto una casa que es viva llega a adorar a Dios primero. Si tú lo crees conmigo ponte de pie y dale una alabanza a Hashem en esta hora. Porque tú eres vivo. Dios te dio el privilegio de ser un adorador.